0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Likör. Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich die Bestatterin Julia Kreuch. Ahoi Julia. Hi Lars. Liebe Julia, der Tod und alles, was drumherum ist, ist immer noch ein absolutes Tabuthema. Du hast es zum beruflichen Mittelpunkt äh, deines Lebens gemacht und zwar noch nicht so lange, denn erst seit Oktober letzten Jahres. Warum bloß?
1: Oh je, das ist. ich versuche es kurz zu machen, aber es ist eigentlich eine schöne Geschichte. Mein Bruder hat eine mexikanische Frau kennengelernt, lieben gelernt und mit nach Deutschland gebracht. Und mit ihr habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen darüber zu sprechen, wie doch in Mexiko der Tod bzw. das Leben gefeiert wird. Und fand das so spannend, dass ich mich da auf die Reise begeben habe und wirklich viel gelesen, viel gehört, viel gesehen habe. Und irgendwann an dem Punkt kam so. Jetzt musst du es irgendwie ausprobieren, ähm, ob das nicht was für dich ist. Und habe ein Praktikum gemacht in Berlin bei Lebensnah bei Erik Grede. Und das hat mich so angefixt, dass ich wirklich gedacht habe, okay, das, das möchte ich, das möchte ich tun.
0: Ein Erik Verede, äh, darf ich aus eigener Erfahrung sagen, ist so eine Art Popstar in der Branche, denn ja. äh, der war früher Musikmanager und ist dann tatsächlich in ein stilleres Fach gewechselt. Du hast dich da inspirieren lassen, äh, hast ja auch einen ganz normalen Bürojob gehabt eigentlich äh, und hast gesagt, so das will ich jetzt aber mindestens 40 Stunden machen oder wie auch immer eure Arbeitszeit aussieht.
1: Nee, ich arbeite sogar noch bei Xing 80 Prozent. Ich ah, bin eine okay. Teilzeitbestatterin ähm, und bin so auf dem Sprung. Okay. Ähm, genau, also ich bin derzeit so 10 bis 20 Stunden im Lotsenhaus und arbeite noch bei Xing im Vertrieb. Ich bin noch in beiden Welten unterwegs.
0: Also Lotsenhaus hat jetzt erstmal nichts mit dem Hamburger Hafen zu tun. Das ist eine Einrichtung von Hamburg Leuchtfeuer, das sei allen gesagt. Eine Institution, die, ich glaube, gegründet wurde, um Aids-Kranken und auch die Thematik der Aids-Krankheit irgendwie eine größere Bedeutung zu geben. Richtig. Und die Kranken zu helfen, zu begleiten. Es gibt ein Hospiz und so weiter. Mittlerweile ist Hamburg Leuchtfeuer hat sich dann aber geöffnet und entsprechend ist das Lotsenhaus auch für jedermann Mann und jeder Frau zugänglich, die äh, Beratung brauchen, richtig?
1: Unbedingt. Unbedingt, genau, wir sind für alle da, die sich einen alternativen Bestatter oder eine alternative Bestattung
0: wünschen. Genau. Nun bereite ich mich normalerweise auf diese Gespräche nie vor. Bei dir habe ich jetzt aber tatsächlich mal auf die Seite geguckt. Und worüber ich gestolpert bin, ist, dass ihr die Preise sehr transparent macht. Mhm. Ich habe selber als sehr junger Journalist mit Anfang 20, habe ich mir mal überlegt, dass ich eine Art Test mache bei Bestattungsunternehmen in meiner niedersächsischen Kleinstadt. Und das hat für sehr viel Aufruhr gesorgt, weil ich wurde richtig beschimpft und kritisiert, weil ich das genau nämlich genau so aufgekleistert habe, wie ihr das auch gemacht habt. und äh, Aber das ist natürlich jetzt schon sehr lange her, über 25 Jahre. Ähm, und entsprechend ist das so die Offenheit, die jetzt zu der Branche dazugehört.
1: Nie unbedingt. Also ich denke, ähm, wir Bestatter müssen immer transparenter werden. Und warum sollten wir denn die, die Preise verstecken? Also es gibt ja gar keinen Grund dazu.
0: Da gibt es dann so Vergleichbarkeiten, aber es gibt natürlich auch Standards. Ne? Also du bist dann auch diejenige, die sagt, nehmen Sie doch lieber Eichenholz als Sarg und äh, auch die ganzen anderen Beratungen. Oder geht es da wirklich eher um die Trauerbegleitung? Bei uns zum Glück und deswegen bin
1: ich auch so froh, geht es um die Beratung und vor allem um die Begleitung der Angehörigen. Also ähm, Und das ist auch so konträr zu meinem Vertriebsjob bei Xing. Ich muss im Lotsenhaus nichts, nichts verkaufen und das ist das Schöne. Ja. dass es wirklich äh, darum geht, einen schönen Abschied ähm, zu bereiten und die Angehörigen zu begleiten und zu unterstützen.
0: Sind die Leute tatsächlich immer in der gleichen Situation, wenn die zu euch kommen? Also ein sehr naher verwandter Freund, bekannter, wie auch immer, äh, ist möglicherweise am Vortag gestorben? Oder gibt es dann auch durchaus Leute, die zu euch kommen und sagen, so, ich bin jetzt habe jetzt das und das Alter, irgendwann erwischt es mich und deswegen möchte ich mich schon mal beraten
1: lassen. Es kommen tatsächlich immer mehr Menschen, um eine Vorsorge abzuschließen. Es gibt Vorsorgeverträge und das wirklich, ähm, ja, einfach vorbereitend für die Angehörigen schon anzugehen, das Thema, weil es ja nicht so einfach ist, mit, seinen, mit seiner Familie darüber zu sprechen. Aber das sind auch ganz unterschiedliche Menschen. Also es das heißt gar nicht, dass das nur wirklich alte oder kranke Menschen sind, sondern teilweise auch ähm, Leute, die irgendwie einen Tod im Umkreis erlebt haben und gesehen haben, oh je, wie unvorbereitet ähm, das war oder wie hilflos auch Angehörige waren, weil sie gar nicht recht wussten, was sich denn der Verstorbene gewünscht hat und das dann eben auch schon mal mit Mitte 50 abklären möchten, ohne Krankheit.
0: Es ist ganz interessant. Ich habe eine genaue Vorstellung, welche Lieder bei meiner Beerdigung gespielt werden sollen. Mhm. Und immer wenn dieses Lied, eines der Lieder irgendwie kommt und ich sage, ach, das Lied möchte ich gerne bei meiner Beerdigung <lacht> gespielt bekommen, gucken alle betrübt zu Boden oder sagen, jetzt hör mal auf, von sowas zu reden. Ist das, also Ich meine, es sind ja viele Sachen, die manifestiert schienen in den letzten zehn Jahren oder Jahrzehnten mhm. umgefallen. Ne? Also die ganze Diskussion über Klima und so weiter und so. Hast du da ein bisschen auch die Hoffnung, willst daran teilhaben, dass das vielleicht auch nicht mehr so ein Tabuthema wird?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Also denn der, der Tod gehört dazu und der ist gerade bei uns in Deutschland so an den Rand gerückt worden. Und jeder ist, genau was du gerade beschrieben hast, guckt betreten zu Boden. Und natürlich ist, ist das traurig, wenn man Menschen verliert, aber es, es gehört dazu. Und andere Länder machen das, ähm, finde ich, wirklich viel besser als wir, dass sie einfach offener und vielleicht auch tatsächlich fröhlicher oder einfach anders damit umgehen und ich möchte unbedingt dazu teiltragen oder dazu tragen, dass das wieder mehr in die Öffentlichkeit und zum Beispiel Erik macht das ja wirklich ähm, ganz äh, krass, indem er wirklich auch alte Leichenwagen fährt, denn wenn wir jetzt mal so in unser Stadtbild gucken, so richtig sehen wir keine Leichenwagen mehr. Die gibt es irgendwie nicht mehr und das sind dann doch meistens irgendwelche abgeklebten Sprinter oder ähm, größere... Ist das so tatsächlich oh, oder dann steht ja. eine Telefonnummer vom
0: Getränkemarkt drauf? oder Nein, Wie es steht dann schon sich?
1: dezent irgendwo noch Bestattung drauf, aber <lacht> es ist nicht mehr so präsent und deswegen finde ich so alte Leichenwagen, finde ich toll, weil auch damit bringt man es zurück wieder in, in die Stadt und ins Leben, denn es wird auch in Städten wird gestorben.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, kommen wir mal zu den Preisen kurz zurück. Also mhm. äh, das günstigste Paket sind so um die 3000 Euro, habe ich gelesen. Äh, kommt dann noch irgendwas auf einen zu? oder Also da ist Friedhof alles drin irgendwie sozusagen, ne?
1: Nee, der Friedhof noch nicht, also die, die Grabstätte. Ja. Darum äh, müssen sich die Angehörigen schon selbst kümmern. Es gibt ja manchmal okay. auch schon Familiengräber. Was kostet sowas
0: in Hamburg? Ganz dann.
1: unterschiedlich. Und das, das mietet
0: man dann für zehn Jahre oder wie läuft mh, das?
1: Für 25.
0: Ui, okay. Für
1: 25 Jahre, genau, für, für den ersten. Und jeder weitere, der dazukommt, dann müssen natürlich die Jahre wieder aufgestockt werden, dass es wieder 25 Jahre sind.
0: Ja, das Aber heißt also mh. euch mit 3.500 Euro, sage ich mal, plus mhm. äh, die Grabstätte, wie teuer ist der Tod in Hamburg?
1: Das kann man so gar nicht sagen. Das kommt wirklich auf die Grabstätte an. Also ob man anonym beigesetzt werden möchte, ob ja. man vielleicht sogar eine Seebestattung möchte, ob man ähm, in einen Ruhe- oder Friedwald möchte und auch im, auf einem Friedhof kommt es natürlich auf die Lage an.
0: Okay, also aber die Filetstücke sind ja ähnlich wie wahrscheinlich in äh, der Wohnungssituation schon alle weg, ne?
1: Ach nee, die, nein, sie werden ja auch immer mal wieder frei. Und zum Beispiel, Ohlsdorf ist ja wirklich groß. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Filetstücke noch immer.
0: Gibt es in äh, Ohlsdorf dann so einen Promi-Aufschlag, weil man da möglicherweise neben anderen Berühmtheiten wie Hans Albers liegen kann?
1: <lacht> nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Äh,
0: kommen wir mal wieder zu der Ernsthaftigkeit dieses Jobs zurück. Was macht das denn mit dir? Also ich, ich kenne ein paar Ärzte, denen mhm. halt auch schon Patienten unter der Hand weggestorben sind. Mhm. Ähm, die gehen natürlich anders damit um als, als ich jetzt, wenn ich auch nur schon einen angefahrenen Hund oder sonst wo irgendwie oder sonst was sehe. Mhm. Äh, belastet mich das teilweise tagelang. Äh, die schütteln das ab. Wie, was ist so dein Trick, das nicht an dich ranzulassen?
1: Naja, ein Stück weit lässt man das natürlich immer an sich ran und das ist auch gut so, denn das sind, es geht um die Liebe, sonst würden Menschen nicht, nicht trauern und das ist ja auch berührend. Also, und das ist auch das Schöne zum Beispiel im Lotsenhaus, da guckt mich keiner komisch an, wenn ich vielleicht auf einer Trauerfeier als Bestatterin auch ein Tränchen verdrücke, weil das so, so rührig ist. Ich hatte ähm, heute zum Beispiel eine Trauerfeier, die war wirklich, wirklich so liebevoll gestaltet, die Angehörigen haben das selbst gemacht, da darf doch auch ich gerührt sein und daran teilhaben, sagen, ach, das, das ist aber wirklich toll, wie, wie das Leben der Verstorbenen gefolgt feiert wird. Ähm, schwierig wird es natürlich schon, wenn es überraschende Todesfälle sind oder ist es ist ein Unfall oder es sind Kinder. Ähm, aber im Lotsenhaus sprechen wir einfach darüber. Also wirklich, ähm, da gibt es immer ein offenes Ohr, dass man sagen kann, pff, das Gespräch lässt mich nicht los oder dieses Schicksal lässt mich nicht los. Und dann habe ich immer offene Ohren, ähm, auf die ich zurückgreifen kann. Und das hilft natürlich ungemein.
0: In den letzten 15 Monaten war vieles nicht möglich, auch äh, größere Beerdigungen oder Trauerfeiern. nicht. Mhm. Wie seid ihr denn damit umgegangen und wie hat man dann da... Also ich sage mal, mhm. die Beliebtheit eines Toten zeigt sich ja häufig dann, wie voll die Kirche ist oder mhm. wie viele Leute da kondolieren und so weiter. Mhm. Das war ja jetzt alles irgendwie nicht möglich. Ne?
1: Nee, das war wirklich schwierig. Und vor allem im ersten Lockdown muss es ganz fürchterlich gewesen sein. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Und ich bin ja tatsächlich auch eine Corona-Bestatterin. Ich habe ja mhm. in diesem ähm, ersten Corona-Sommer begonnen. Von daher, ich kenne als Bestatterin überhaupt keine großen Feierlichkeiten. Von denen wurde mir immer nur erzählt, vor allem wenn äh, äh, junge Menschen gestorben sind, dass dann locker mal 200, 300 Menschen auf dem Friedhof sind. Also das ist für mich so ganz abstrakt noch. Und im zweiten Lockdown wurde es etwas gelockert, was die Personenzahl angeht. Aber das war natürlich für die Familien schwierig, weil wo fängt man an und wo hört man auf? Also welche Familienmitglieder oder Freunde dürfen dann nicht kommen? Und viele Familien haben sich damit geholfen, als dass sie eben eine kleine... Feier auf dem Friedhof gemacht haben und dann gesagt haben, okay, dann zum ersten Todestag schmeißen wir vielleicht noch eine Gartenparty oder holen das dann nach. Aber ähm, das, das macht natürlich viel mit den Trauernden, wenn sie nicht in diesem Umkreis und Umfeld ähm, trauern können oder feiern können. Das ist schon schwierig.
0: Bisher ist das ja jetzt ja alles sehr klein abgelaufen, wie du selber gesagt hast. Freust du dich auf die Öffnung und dann auf größere Bestattungen? Wobei man da ja auch die Gefahr besteht, dass du einfach viel mehr Leute händeln musst. ne?
1: Ja, ja unbedingt. Also ich freue mich darauf wirklich. Und ähm, ich glaube aber, dass meine Kollegen mich da gut ran und einarbeiten werden. Denn auch jetzt bin ich ja noch komplett in, in der Einarbeitung. Ich habe jetzt schon die erste ähm, eigene Trauerfeier und ähm, gehabt. Aber ich, ich werde da ja noch wirklich auch von, von meinen Kollegen ganz lieb unterstützt und ich denke, wenn da erst die großen Feiern kommen, ähm, schnappe ich mir da jemanden und werde das auf keinen Fall alleine machen.
0: Spaß und Erfolg sind ja Kriterien, die man sehr häufig mit äh, einem Job und Beruf zusammenbringt. Äh, geht das in deinem Job auch? Also was ist ein Erfolg und was macht dir Spaß?
1: Mir macht tatsächlich, Lars, alles Spaß. Ich, ich, ich finde immer mehr, dass das der schönste Job der Welt ist, weil er so vielseitig ist. Also man ist ja wirklich jeden Tag unterwegs an auch unterschiedlichen ähm, Orten. Dann fahre ich mal durch die Stadt und, und fahre ins Krematorium und hole eine Urne ab und auch da. Sonst lasse ich immer nur im Büro oder war bei einem Kunden. Aber dass man auch die Stadt, in der man lebt, so mitbekommt. Und was natürlich toll ist, ist, die Friedhöfe sind, sind wundervoll, sind schön. Sie sind zu jeder Jahreszeit schön. Also, ich bin auch draußen. Dann habe ich wieder den Büroanteil ähm, und natürlich die ganzen Gespräche mit den Angehörigen. Und natürlich sind das traurige Themen, aber man lacht auch mit Angehörigen. Also, es gibt auch der wirklich witzige Situation, weil sie einfach schöne Anekdoten erzählen oder, also, es ist nicht so traurig. Und mit den Kollegen lacht man ja sowieso, weil wir, wir müssen uns ja irgendwie auch, ja, wir müssen uns ja bei Laune halten. Mal
0: lösen und lockern. Ja.
1: Genau.
0: Liebe Julia, vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr spannenden Einblicke. Und es freut mich, dass du noch lachen kannst, auch in diesem Beruf. <lacht> und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit und sage Ahoi.
1: Danke dir, Lars. Alles Gute für
0: dich. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.